0: Agora, <risos> Resenha 5 Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense.
1: Muito bem, está começando mais um Resenha 5 Estrelas e você já sabe, né amigo, ganhando ou perdendo, toda quarta e sexta-feira nós estamos aqui às 8 horas da noite para bater aquele bate-papo, meu amigo, o que você sabe, claro, é de Cruzeirense para Cruzeirense e você sempre acompanhando com a gente, é, cada dia mais a audiência aumentando, Vai então compartilhando com os amigos, compartilhando com os familiares, no grupo de WhatsApp, todo mundo que é cruzeirense para participar e fazer com que essa resenha seja a resenha do cruzeirense. Fechado, amigão? Como sempre, vários assuntos para conversar e não se esqueça, quando a gente fala de compartilhar, não se esqueça aí, envie, é, compartilhe, né? siga a gente no Twitter, que é o arroba 5EstrelasRD, e no Instagram, arroba rádio 5 estrelas Sempre lembrando que o 5 aí é escrito, amigão, não é o numeral, fechado? E para escutar a Rádio 5 Estrelas, radio5estrelas.com, lembrando que a gente não usa o BR, que a gente é internacional, né, amigão? não estamos na Europa, nós estamos nos Estados Unidos, então o ponto .com já cai melhor, não tem problema. Então, radio5estrelas.com, para você que quer ouvir a rádio direto do seu PC, do seu notebook, mas se você quer ouvir direto do celular, você pode baixar um dos nossos aplicativos tanto para Android quanto para iOS fechado parceiro e parceira não é isso tem que tá, tá todo mundo escutando com a gente bom é, vamos lá o que que a gente tem para falar hoje obviamente um dia de cabeça cheia né um dia agitado aí para todo mundo que torce para o Cruzeirão. É, perdemos ontem né tivemos nossa primeira derrota na série B e como sempre a gente havia Conversado aqui no resenha de quarta-feira, tinha que tomar cuidado com a lei do ex e ela não falhou. Mais uma vez estava presente, pois tomamos um gol de Anselmo Ramon. Quem se lembra dele? Se você não se lembra, ele se apresentou ontem, Anselmo Ramon fez o gol da Chape, perdemos de 1 a 0. E também vamos passar aqui um pouquinho sobre a live do Presida que rolou ontem. O presidente sempre fazendo sua live na sexta-feira. Muita coisa mais uma vez na live e inclusive eu e o Gleison Lages estivemos lá presente no finalzinho da live para brincar ali um pouco com, com o presidente, né fazer umas, é, umas perguntas descontraídas para que é, a gente pudesse entrar ali no clima da narração. Então é isso, para hoje, para a gente poder começar esse bate-papo, como sempre, cadeira cativa... Guilherme Lana. Tudo bem, meu amigo?
0: Fala, Lucas. E aí, tudo bem? O dia tá melhor um pouquinho, né? Aconteceu a derrota, cara, mas assim, minha confiança está inabalada ainda, sabe? Acho que a gente tem muita coisa pra poder melhorar, mas eu tenho confiança nesse time ainda. Eu acho que nem é tudo é bom quando a gente ganha de muito e nem é tudo é ruim quando a gente perde, sabe? Então vamos resenhar muita coisa aí e falar sobre o Cruzeiro.
1: É isso aí, amigão. É isso aí. Confiança sempre inabalada, positividade sempre, porque aqui é Cruzeiro. E do outro lado, mais uma vez, João Henrique Castro, meu amigo Joãozinho. Bom, mofera, como é que você tá? Fala, Lucas, tudo bom? Olá, cumprimento todo mundo que tá nos
2: escutando também. Abraço, Gui. Acho que né, todo mundo ficou de cabeça cheia um pouco é, em relação ao resultado de ontem. Até fiquei brincando comigo mesmo, assim, antes da entrar aqui no ar que tinha brincado no último programa, que ganhou participação de, de título invicto, né? mas também dizendo o quanto difícil era isso acontecer. Né? Que a gente podia pensar alto, tinha que ter expectativas altas. É, eu não gosto muito desse papo de que não tem que brigar pelo título, que o que importa é o acesso. Acho que o Cruzeiro tem que pensar forte na competição, mas aí fomos surpreendidos com a primeira derrota em casa. Contra um adversário que tem tudo para ser aí, né? Tem mostrado esse disco de competição e já se apresentava aí com formação de elenco, etc., como um concorrente direto né, nessa disputa. Então é um momento que pede atenção, mas pede confiança também. Concordo com o Gui. Acho que as coisas estão é, caminhando, os reforços estão chegando e é com trabalho que o Cruzeiro vai sair dessa. Então a gente vai repercutir isso hoje. Vai falar sobre isso hoje, sobre a derrota, tentar botar e doar a pílula, tentar dar essa derrota do tamanho que ela realmente tem. Mas muito trabalho pela frente aí para poder retornar a serial o mais rápido possível, claro, que é no ano que vem. E principalmente, né? não é só o mais rápido
1: possível, é obrigação para esse ano. É isso aí, meu filho, é isso aí. Vamos para cima. E como vocês já perceberam, estão tanto o Gui quanto o João doidos para falar sobre o jogo de ontem. Mas eu vou segurar um pouquinho porque a gente vai passar primeiro pela live, porque tem muita coisa ali para a gente discutir. É, ontem como eu disse né a gente participou ali da, da live com o presidente foi um foi, foi muito é, engraçado né a gente deu uma zoada ali é, mas era um dia muito sério né, de muitas coisas né que o presidente trouxe inclusive é, coisas importantes ali em relação ao pagamento de dívida mais uma vez né isso tá é, sempre aí é, constante na vida do Cruzeiro nos últimos meses. Então o presidente afirmou ontem que pagou 7 mil dólares referente ao mecanismo de solidariedade do, do atleta Gonzalo Latorre. Valor que não estava con, con, constando, desculpa, constando nem nos documentos do clube. Ele também disse que o clube realizou um acordo com o Zória da Ucrânia para parcelar em 10 vezes o valor aproximado de 1 milhão de euros do restante da dívida do William. Afirmou também que o processo do Alza, Al, Z, eita nóis, Al Jazeera envolvendo o Thiago Neves foi extinto. No caso desse, dessa ação, Sérgio disse que ela estava em fase de recurso dos árabes e que poderia acarretar em punição de nada mais, nada menos que 9 milhões de euros. Bom... É, o, o, o Sérgio trouxe aí uma questão importante, né? Que é dessa facilidade agora que o Cruzeiro pode começar a ter da negociação das dívidas com os clubes e também é, atletas, né? Entre elas mais uma dívida, né? A dívida com o Alada, né? Na live um torcedor perguntou em que pé que estava esse pagamento, né? Que nos tirou os seis pontos aí iniciais do rebaixamento. E o Sérgio tratou de tranquilizar a torcida dizendo que o clube está no prazo, né? Para esse pagamento né e que já é um já há um pré entendimento entre as partes né apresentou também o cruzeiro ali apresentou também alguns detalhes né é, da da campanha é, de ação de marketing da camisa né e também né, dessa camisa nova que ontem o cruzeiro ali fez é, um uma, uma grande apresentação, na verdade às 7 horas da manhã já tinha muitas mensagens aí no celular de todo mundo, nos grupos, com camisa com fumaça, com vídeo, tinha muita coisa, ontem o lançamento dessa camisa foi muito legal né eu particularmente achei a camisa bonita é... e provavelmente terei aqui no meu acervo de camisas, e também a o lançamento aí do ônibus do Cruzeiro que foi um concurso realizado pelo Cruzeiro, né? E que a Isabela Tavares ganhou. A plotagem ficou sensacional, achei que ficou muito bonita. E aí, João, fala para mim um pouquinho desses assuntos aí que eu já trouxe, eu já misturei aí, já misturei pagamento de dívida com ação de marketing. Mas fala rapidinho aí o que, que você acha é, dessa questão das dívidas, né? E também dessa parte de marketing.
2: É, então, Lucas, eu acho que é, a gente tem que é, começar a, a entender um pouco né, como é que essas coisas funcionam, é, um pouco em relação ao futebol mesmo. Então, assim, ontem, muito grupo de WhatsApp estava desesperado né, depois da derrota para a Chapecoense, e ah, é, é, é muita cabeça no marketing e pouca cabeça no futebol. São departamentos é completamente diferente né? não, tem, não tem relação nenhuma. O trabalho do marketing ele acontece, independente do que acontece no campo. É claro que o que acontece no campo influencia né, no, na, no engajamento, né, na recepção que algumas ações vão ter, mas acho que a gente pensa essas coisas, tem que pensar as coisas um pouco separadas também. Ou seja, foi uma iniciativa muito legal, divulgação de uma nova camisa, é, uma camisa que caiu no gosto, achei a camisa bonita também, né, é, caiu no gosto geral, geral das pessoas que tá, né, aprovada. aprovadas, tem gente aí que não gosta dessa lógica de ser uma camisa individualizada, né, da estampa ser é diferente para cada um, ou que não gostou dessa coleção da Adidas como um todo, inclusive, que envolve também o Inter, o São Paulo e o Flamengo. Mas é, eu achei bem interessante, eu gostei bastante da camisa e principalmente da forma que foi anunciada. Eu acho que, inclusive, tem que buscar assim, é, esse engajamento, né? Eu vejo que é, pegou meio mal ali a, o vazamento da camisa de um sócio diamante que. Né, vazou antes aí, porque eles receberam primeiramente, isso é um pouco do problema de ter uma categoria Mega Especial né, porque é, muita gente que se vê como Mega Especial quer, na verdade, reforçar o seu caráter especial para os outros né. enfim, é jogar contra, infelizmente acho que cabe um, um repúdiozinho a esse vazamento, mas é meio que é natural no processo aí de, né, de quem está querendo se sentir mais especial que os outros, de alguma forma assim. Não acho que esse tem que ser muito o espírito de uma galera que pode ajudar, que é importante, que possa auxiliar, que o clube né, demanda e precisa mesmo de auxílio nesse momento, mas é, acabou contribuindo, aí, infelizmente, para enfraquecer um pouquinho da ação só, que acabou sendo aí de grande sucesso, né, uma repercussão bem legal da camisa né, no dia de ontem. É, em relação ao pagamento das dívidas, é, eu vejo que tem muita gente preocupada, né? especialmente com essa dívida com AWAD, é claro que eu também pouco, né? mas é, a, a minha grande preocupação é essa fonte de dinheiro que tem pago com dívida, as dívidas do Cruzeiro. Né? Então, a, a cada live que a gente tem um anúncio né, de mais três compromissos que foram marcados né, pelo clube, no momento de pandemia, no momento em que a arrecadação dos clubes está limitada, o Cruzeiro já antecipou conta de TV, então. O dinheiro dos sócios torcedor é insuficiente para esse pagamento. E não há muita transparência da origem desse dinheiro. É, acho que é algo que, que me preocupa mais hoje. É, tem um, um colunista né, bem legal do Cruzeiro, né, nas redes sociais, que é o Pedro Henrique, né, o Real Pedrinho, pessoal do Twitter. que Ele fez uma coluna, né, ele está com um projeto médio bem legal, e ele fez uma coluna que era com 10 perguntas para o Sérgio. Né, e eram essas perguntas, dessa natureza. Né, de onde está vindo o dinheiro? Que pagamento é esse? Como é que vai ser feito? É, porque eu acho que essa insegurança que a gente tem hoje, de onde vai vir o dinheiro, se essa fonte inesgotável não vai secar, em especial com a Wada, né, que é uma dívida que se Cruzeiro não pagar, o Cruzeiro vai ser rebaixado para a Série C quando o prazo chegar, vem da gente não saber quem é esse patrocinador, quem é esse mecenas, de onde vem, ah, tem o Pedrinho né, BH, a gente não tem, né, isso não é algo público nesse momento. Então essa é a minha preocupação no momento. Eu acho que o trabalho tem sido bem feito nesse sentido, a gente tem visto um cronograma claro de pagamentos, as dívidas têm que ser colocadas dessa forma mesmo. Então, você paga primeiro a que vai vencer primeiro. Né? Não tem como... Né? Por mais que a dual seja a mais importante, <coughs> nesse contexto da punição, melhor dizendo, né? é a mais importante, mas ela não vence agora, ela está negociada por um período. Então, tem que antecipar aquilo que está pre... tá pressionando o clube agora. E acho que esse calendário de pagamento está muito interessante, está sendo muito bem executado pelo clube. O que me preocupa é só essa fonte de recurso, né? de onde tem vindo esse dinheiro e até onde ele vai dar conta de arcar com essas dívidas do clube. A gente sabe que tem aí a tentativa né, da venda da Sete Campos e outras iniciativas também. O clube está buscando mecanismos de arrecadação, mas falta um pouquinho mais né, de transparência para a gente entender aí de que forma esses pagamentos vêm
1: sendo feitos,
2: quem tem contribuído de fato para que o Cruzeiro consiga aí manter esse calendário de pagamentos, que tem sido muito interessante e muito positivo para o clube.
1: É isso aí, a preocupação é sempre constante por parte do torcedor, né, principalmente depois de tudo que a gente viveu e está vivendo, né, então é, o Cruzeiro tem que ficar sempre ligado e só comentando algumas coisas, né essa parte da ação de marketing, né do, do, do sócio é, Diamante é, eu tive informações de que o sócio é um empresário que recebeu a camisa na empresa, ele nem tava na empresa né, e a secretária dele tirou a foto e mandou para ele sem ler a carta, sem nada hein? só mandou a foto, olha o que chegou para você e ele instantaneamente é, postou porque estava feliz. Agora, obviamente, é, tem que se pensar muito nessas questões. É, eu acho, concordo com você, que não é, tirou o, 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 o engajamento. Pelo contrário, né? quando se dá esse aquele negócio é, oh, vou te mandar um áudio, não manda para ninguém não. Aí o cara trrr, espalha todo mundo. É, acho que foi um, um sucesso assim. Mas, obviamente, essas questões têm que ser ajustadas aí para ver o que, que é melhor. E em relação ao pagamento, eu também concordo com você, eu acho que precisa aí né, de se esclarecer, por, justamente por causa disso tudo que a gente passou. É, mas é importante também lembrar, é, salientar é, que o Cruzeiro tem apresentado a cada dia é, novos patrocinadores e que. Pro... Provavelmente não, pode ser que eles estão participando disso, mas é justamente isso que você está falando, que precisa de ser esclarecido. Ó, fulano está pagando isso, está entrando para fazer isso, porque a gente realmente é, hoje está com os dois pés atrás e é interessante, é, principalmente que o presidente está sempre em contato com o torcedor toda quinta-feira, é importante que isso seja claro, né? fique claro para o torcedor. E, e, inclusive, é, falando de patrocinador, é, ontem foi anunciado mais um, né, o Rio, a Rio Branco Combustíveis, que a gente até é, anunciou ela na, na transmissão, é, de forma até ostensiva lá, é, realmente entrou já como um patrocinador, mas a gente não sabe aí, é, pelo menos eu não, não, não entendi particularmente como é que vai ser essa parceria, né, é, valores e tudo mais. É, o Cruzeiro... O, o, desculpa, o, o Sérgio acabou também confirmando aí, né? O jogo da, das cabulosas, né? o dia 29 de agosto, às 14 horas, né? E também é, fez a parte ali do. Anunciou a promoção de, de Toca Nova. Né, o presidente esclareceu detalhes da promoção da Encamp em parceria com o Cruzeiro que vai sortear um apartamento novinho ao torcedor. A dinâmica é a seguinte. É, a dinâmica é a seguinte, toda segunda em, a encamp irá divulgar uma palavra-chave nas redes sociais, começando a partir do dia 24 do 8, ou seja, segunda-feira. Né? Os interessados aí deverão escrever é, cada palavra-chave no site tocanova.com.br para participar e concorrer a um apartamento novinho, amigão. É isso aí, é uma das parcerias e, mais uma vez, pode ser ou... Provavelmente isso está gerando também um, um, um dinheiro a mais para o Cruzeiro, porque é uma campanha diferente e eu acho que o Sérgio ele deixou isso bem claro, né? É, que o torcedor, que os novos é, par, é, patrocinadores serão não só patrocinadores, mas também parceiros do clube e o clube quer ser parceiro ativo disso, então isso também deve gerar uma grana. Mas repito, é, acho que precisa de ser. É, mais esclarecido isso, né? O que, que tá pagando, o que? E é justamente isso que o João tá cobrando aqui, é, junto com outros torcedores. E teve no finalzinho ali da live, né? O, o, o Sérgio ficou ali, como diz a galera, ficou full pistola, né? Brigou, xingou né, o, o, o Wagner e o Itaí com toda é, certeza e também né, toda razão. É, sobre tudo isso que a gente já sabe. E aí, Gui, o que, que você achou dessa atitude do Sérgio é,
0: em relação às justificativas de Wagner e Itaí? É, ele abriu a caixa de ferramenta e emendou uma voadora giratória, né? O bravo lá <risos> e tal. É, com as justificativas, assim, bem plausíveis mesmo. Eu achei legal porque ele botou isso de maneira muito transparente, né? leu literalmente pegou o documento e leu na frente da live para o torcedor entender as justificativas desses camaradas aí que prejudicaram o clube, né? Numa delas, o Wagner fala que é vingança, né? Que a motivação do Sérgio não é pra poder resolver as coisas do clube, é por vingança, por perder a eleição. E ele fala que, assim, né, o presidente ficou bem indignado com isso, né? Falou assim, a caneta era sua, meu amigo, você que é responsável por tudo que aconteceu aqui no clube. Então, assim, não, não vem transferir responsabilidade, não, assuma a sua bronca, né? Achei interessante assim o tom que ele... Porque é necessário mesmo a gente colocar as coisas no lugar, né? Porque o presidente, por exemplo, tem sofrido muito. As dificuldades que, que o Sérgio tem hoje são gigantescas de manter o um clube, né? A gente tá falando aí de pagamento de dívida, por exemplo. Mas às vezes ele tem que dividir para colocar no fluxo de caixa. Mas a gente não sabe como é que vai ser o cenário do ano que vem. A gente tem que estar tá desesperadamente na, na Série A, entendeu? Então tudo isso é muito complicado para o um administrador. Pensar num clube tão grande como o Cruzeiro sem ter esse cenário claro, né? Do que vai acontecer, né? Em relação ao Itair também, o coitadinho do Itair Machado falou: não façam isso comigo, porque vai inviabilizar a minha sobrevivência. Aí o Sérgio falou: é muito, muito legal, né? Você tem um apartamento aí, né? Uma cobertura de 6 milhões. Como é que você mantém isso aí, PTU, as coisas, sendo que você vai ser inviabilizado, né? Que doc que dá desse Daí Machado, né, galera? Então, enfim, eu achei necessário, importante, achei que foi firme. Eu achei que o presidente representou muito bem o sentimento do torcedor, né, de nossos torcedores, mas também dele como dirigente que fica à frente ao Cruzeiro
1: é isso aí, tem que é, realmente representar a torcida realmente é isso que a gente sente, é algo que provavelmente a gente vai acompanhar aí por muito tempo, né, vamos ver como é que prossegue esses casos quer completar, João?
2: é porque assim, eu, como eu tava falando dessa questão da transparência em relação, por exemplo, aos patrocinadores
1: eu acho que você foi muito feliz de colocar aí
2: é, por exemplo, que essas iniciativas como promoção da Encamp então, parece, fica tudo parecendo muito claro né? se você tem um é, mas precisa esclarecer
1: né <risos> se tem um
2: patrocinador que está disposto né, a oferecer um apartamento né, é, é sinal de que há um engajamento tipo importante, eu acho, eu acho que o Cruzeiro ele tem que, tem que, há muito tempo eu cobra isso né? ele tem que entender que ele é uma instituição é, que domina o estado de Minas Gerais né? que é um dos estados mais ricos né, da nossa federação e com capacidade de se engajar numa série de outras coisas. Então, se você vai a Lisboa, né, sempre tem um mistério para as pessoas: porque o Benfica é o clube com o maior número de sócios do mundo? Né? Você tem desconto na farmácia do seu Zé em Lisboa, porque você é sócio do Benfica. Então, a capacidade que o Benfica tem de se integrar à sociedade lisboeta é o que faz, porque todo benfiquista de Lisboa né, vai para além, né, vai para Portugal, vai para Angola, inclusive, algumas iniciativas. Mas faz com que essas pessoas vão se associando em busca de vantagem. Eu vejo muitas vezes o discurso né, de ah, né, o torcedor tem que doar, o torcedor tem que né, fazer um sacrifício. E claro, né, é, é extremamente importante que isso também aconteça. Mas o clube tem que pensar o torcedor como consumidor também, ou como alguém que ele faz uma contrapartida. Então, né, ações como essa aproximam o clube de empresas que querem ter consumidor. Então, acho que é um caminho. Quando a gente fica vendo esse, essa série de anúncios de patrocinadores e tal novos chegando, ainda que não se esclareça né, de quem pagou a dívida A, quem pagou a dívida B, alguns caminhos vão se, vão se vão se aproximando, vão se demonstrando. Então, é bem interessante essa lógica de buscar o Cruzeiro, né, de Cruzeiro ter patrocinadores de áreas diversificadas, né, com produtos diversificados, os sócios ganharem desconto, vai ampliar o sócio para Vão ampliar as receitas do clube. Né? E aí, em relação a essa provocação, né, essa resposta, melhor dizendo, acho que não foi nem ponto de provocação né, que o, o Sérgio fez ao, ao Wagner, ao Itaí, principalmente, é, eu acho que o seguinte: o, o Sérgio assume o clube depois de um nível muito baixo de gestão. Né? De uma gestão que vendia, inclusive, que fez patrocínio A, patrocínio B, diz demais, aquele bando de iniciativa furada, né, mas é, que. Que, às vezes cria um sentimento de que o Cruzeiro não é essa potência né, financeira que eu estou falando mesmo, para o Estado, né, capaz de atrair investidores, capaz de atrair patrocínios, capaz de construir negócios. Né, é, 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 é muito. Às vezes a gente fica muito pensando como é difícil a ah, dívida de 800 milhões, etc. Tem várias empresas né, pelo país afora com faturamentos importantes que podem se associar nesse processo e apropriar um pouco mais seu faturamento e ajudar o Cruzeiro. Nesse contexto A gente está falando de um momento de desvalorização do real né? Então a gente tem visto algumas vendas Para o exterior de jogadores Por 10 milhões de euros, por exemplo Está valendo aí 650, é, 65 milhões de reais né? Então Se o Cruzeiro conseguir uma venda desse ano, por exemplo, de alguém por 15 milhões de euros Já paga um oitavo da dívida né? Se a dívida, claro que o dinheiro foi usado para isso mas é, é necessário inteligência, é necessário planejamento, é necessário exposição né, daquilo que está sendo cobrado do clube, né, como é, acho que o Sérgio foi muito feliz né, na, na exposição dele em relação a, 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 aos pedidos do Itaí na justiça, né? acho que isso também é parte da transparência. Em relação ao que está sendo feito hoje, acho também que a gente pode ser um pouco mais transparente, cobrar mais um pouco de transparência, é que algumas perguntas sejam mais... É, nas lives, por exemplo, sejam mais diretas em relação aos planejamentos de agora. Né? Porque esse processo resolveu o que foi deixado pela antiga gestão, e ele continua, ele, vai, ele é importante, mas a gente também se preocupa com o futuro do clube. Mas, as, de, de certo modo, acho que é importante empatizar isso. Muito crítico a, a, a essa falta de transparência que a gente tem nesse momento em relação a quem está pagando essas dívidas todas, mas, ao mesmo tempo, acho que cabe esse elogio aqui de que sim, a gente vem, vem vindo novos patrocinadores se associando ao clube e um trabalho importante de valorização de uma marca do tamanho do Cruzeiro, né? Que, obviamente, seria capaz de conseguir isso, nem conseguiu.
1: É, isso aí. E, e isso que você traz, João, é, é muito importante e me veio à cabeça aqui e eu gostaria de, de compartilhar. É, a torcida do Cruzeiro, ela é maior do que muitos países da Europa. Muitos. Né? Se vocês pesquisarem, você que é historiador e eu que sou geógrafo, sabemos disso é, é, claramente. É, e mais, é, o Cruzeiro, quando a gente fala que o Cruzeiro é gigante, é porque é gigante mesmo. Né? A gente tem potencial, e, e é claro, em muitas situações, que a gente é, é disparado aí um dos maiores clubes do país. Né? A gente está, na minha opinião, entre o top 5 fácil. Entre o top 5 fácil. Então, é, coisas que acontecem no Cruzeiro, geralmente não acontecem em outros clubes. Né? É, poucos clubes conseguiriam mudar... É, com a força da sua torcida é, uma diretoria é, como foi quando aconteceu no rebaixamento desse ano né? é, poucos clubes conseguiriam arrecadar tanta grana com a torcida como a gente está conseguindo arrecadar, então esse clube é muito grande a força da torcida é muito grande e o que está sendo feito é, é bom, mas é, tem potencial para ser muito melhor eu acredito muito nisso também é, por exemplo, esse sócio diamante né? é, isso é uma mina de ouro cara é uma mina de ouro, mas tem que saber ser trabalhado, é, o, o, o cara que tem um ticket de mil reais por mês para se associar a um clube, ele está ele, ele, ele disposto e ele quer produtos muito diferentes. E o Cruzeiro é, é, tem capacidade de oferecer isso para esse nicho de, de, de pessoas né, que tem esse ticket. E não são poucas, viu gente? É, a gente é que, que não está acostumado a, a essa, essa quantidade de grana, mas é, tem muita gente que tem dinheiro para pagar mil reais, por mês e, e, e investir mas eles estão em busca de experiência é, de produtos diferentes realmente, né? uma camisa duas camisas, isso não vai resolver isso perde a força no tempo, o Cruzeiro tem que criar situações é, que é, mantenham né, e façam que, com que outros torcedores é, se associem, que foi o um exemplo que você disse aí do Benfica. Então eu acho que o Cruzeiro tem que explorar isso, a gente está só no início e, e, e é um caminho a, a médio prazo, no mínimo, para a gente ter um retorno. Você quer completar alguma coisa sobre
0: essa parte de marketing, não, tranquilo, concordo com vocês, não tem muito a acrescentar não, de fato é importante mesmo, tudo tem sido feito assim para poder valorizar o Cruzeiro como marca, né, e, e eu concordo, a gente precisa investir no torcedor mesmo como consumidor, sabe, trazer coisas importantes para o torcedor falar assim, não, eu quero estar tá no Cruzeiro porque eu tenho vantagens, é isso que a gente tem que fazer para o torcedor ser valorizado, em, em suma a, opinião, a minha opinião é exatamente igual a de vocês, sem tirar nem porra.
1: É isso aí. ó. Bom, finalizamos aqui tudo que rolou na live e vamos direto agora para o jogo, porque o Cruzeiro enfrentou ontem a Chapecoense às 9 horas do Mineirão. E o Cruzeirão, infelizmente, acabou perdendo por 1x0 né, com o gol do Anselmo Ramon, como eu já disse, logo aos 9 minutos. É, foi um chute de fora da área, né? Que desviou no Kaká e acabou aí na infelicidade cobrindo o Fábio. É aquela questão da lei do ex, não pode vacilar, né, se, se tiver ex em campo, amigão, com certeza ele vai estar tá mais dedicado e a lei do ex vai se efetivar, tem muita chance. Então com esse resultado, né, o Cabuloso estacionou ali na 11ª posição, né, com 3 vitórias e uma derrota e fica 4 pontos do G4. Já a Chape, com a vitória, chegou à quarta posição com sete pontos e um jogo a menos. Se a gente tivesse ganhado, a gente teria ido a sexto lugar, mas a gente ficou ali estacionado na décima primeira posição. Ontem o Cruzeiro entrou em campo com Fábio, Cáceres, Léo, Kaká, Giovani, depois o Bray, Adriano, depois o Henrique, Cabral, Regis e depois o Robertson. Estênio, depois o Elton e o Maurício, que foi substituído posteriormente pelo Arthur Kaique, que fez sua estreia, e Marcelo Moreno como o atacante principal. Já a Chape, né, entrou uh, com o time ali com o João Ricardo, Matheus, Joe Wilson, Luiz, Luiz Otávio e Alain o William, Roney, Lucas Tocantins, Aylon, Paulinho Mocelin e Anselmo Ramon, e teve, teve ali as substituições, né, que, que, que rolaram durante o jogo. Sobre estatística, só para a gente passar um pouquinho aqui, só para o torcedor entender é, como é que essa do, derrota é, doeu um pouco mais para a gente ontem. O Cruzeiro teve 68% de posse de bola, né 15, é, contra 32% obviamente da Chape, 15 finalizações contra 10% da Chape, né? A Chape finalizou mais a gol e aí já mostra aí uns detalhes, né? Chutou três vezes o Cruzeiro, uma só. O Cruzeiro finalizou, finalizou dez vezes para fora, né? E, e teve aí 12 escanteios contra dois da Chape. É, a gente poderia trazer outras informações, estatísticas aqui para para ilustrar um pouquinho, mas isso que eu tô falando aqui já já diz muito do que foi o jogo, né? E aí eu queria saber, Gui, o que, que você achou dessa primeira e dura derrota dentro de casa
0: ontem para a Chape? É, foi uma derrota óbvio, é uma derrota, né? Primeira dentro de casa ainda, isso é, é chato, deixa a gente de cabeça quente, é, mas eu acho que assim, eu tento não valorizar demais quando o time ganha, e às vezes também não apresenta um bom futebol, mas eu também não quero derrubar tudo que foi feito só por conta de uma derrota, né? É, eu achei, assim, falando do jogo no geral, eu achei o primeiro tempo muito ruim, é, me lembrou até uns tempos atrás, parece que uma coisa que ficou enraizada no clube, essa coisa do cruzeiro tocar sem assim, muita verticalização, tocando pro lado, esperando, sabe, esperando, sei lá, sei lá, esperando alguma coisa pra acontecer no jogo, pra conseguir criar uma jogada, e isso me incomodou muito no primeiro tempo, mas no segundo tempo eu acho que a gente melhorou as entradas, foram, foram né, o, deixou bem o Anderson, o Henrique, ele deu uma consistência no meio, o Wellington ali pela direita, Assim, no cenário geral, acho que o segundo tempo foi melhor, o ele acelerou mais o jogo. Então, assim, é uma derrota dura, claro que é, assim, é chato demais perder dentro de casa, sendo que a gente podia estar tá mais pra frente aí. Mas eu acho que, galera, a gente tem que ter calma, sabe? A gente tem que ter noção, não pode esquecer tudo, tudo que envolve o Cruzeiro esse ano, sabe? A dificuldade de se montar o time, o Cruzeiro não tem dinheiro pra contratar jogador, sabe? Então, assim, é, eu acho que, às vezes, a cabeça do torcedor ela é voltada pra um time ainda que uma ilusão do time que não, que não vai ter esse ano, não adianta, cara, a gente tem que entender onde a gente está, até para a gente poder exigir o máximo que a gente pode desse time, sabe, então assim, eu tô muito sereno, eu tô confiante ainda, eu acho que a, as derrotas elas trazem coisas importantes, por exemplo, eu achei que aquele segundo tempo, a forma de encarar o jogo, foi uma coisa interessante, então assim, é um resultado ruim, mas eu acho que a derrota também traz, traz benefícios, né, obviamente.
1: É, com certeza tem que sempre analisar né a derrota por todos os lados nós vamos discutir aqui é, sobre essa derrota de ontem que o porque o Cruzeiro a, além dessa escalação veio com algumas novidades nela né o Adriano entrou jogando como o, o volante ali no primeiro é, no lugar do Jadson, que estava poupado o Giovani retornou na lateral esquerda né o Brey foi para o banco né e houve uma inversão constante aí tanto do Maurício quanto do Estênio cada hora um para um lado João, que que, é, qual que é a sua opinião em relação ao jogo de ontem? Você está aí mais ou menos é, pensando como o Gui, não você tem outra coisa e, é, em mente? E como que você achou, é, viu o Cruzeiro postado dentro de campo, principalmente com essa, sub, é, essa escalação? Até porque eu destaquei ontem na, na, na transmissão que o Cruzeiro ontem, Teve dois jogadores que vinham jogando, né? Já de fora do banco e estrearam literalmente no Campeonato Brasileiro. Dois três jogadores: Adriano, é, é, Arthur Kaique e Henrique. Fala para mim o que, que você acha aí é, desse jogo?
2: É assim, eu concordo muito com o Gui, né? da gente poder. É... Entender que o, jogo não, o Cruzeiro não jogou bem, né? O Cruzeiro, ainda que tenha tido posse de bola, teve pouca criatividade, teve pouco, é, a capacidade de construção de jogadas foi muito limitada, né? O Cruzeiro tem insistido muito na bola aérea, no cruzamento para a área, né? E ontem o Luiz Otávio da Champions tirou tudo, né? Então, assim, é, ficou. O Cruzeiro está um time previsível, né? E acho que isso não é do jogo de ontem, mas né? a gente pegar desse retorno do futebol né, no Brasil, né? A partir do início do trabalho do Emerson Moreira. Mas, né, lembrando que era também o time da Alisson Batista no primeiro semestre, não era muito diferente disso. O né, Cruzeiro é, era, era pior, ao meu ver, inclusive, acho que o Cruzeiro ganhou peças importantes, ganhou corpo né, depois da parada, mas o é, Cruzeiro é muito dependente dessas bolas, né, então tem muito gol de zagueiro rolando, jogada de bola parada, gol de pênalti, mas a criação do time está muito ruim. Né? ou seja, a capacidade do Cruzeiro de criar situações de, de perigo para o gol adversário não apareceu ontem, mas não vem aparecendo no campeonato né? não vem aparecendo também nos jogos que o Cruzeiro venceu o Cruzeiro está muito dependente dessa jogada de bola parada né da, da, da imposição física dos zagueiros sobre os adversários o que não foi possível ontem, como eu já falei por causa da atuação né? para mim foi o melhor em campo ontem do Luiz Otávio no time com e é, quando a gente vai percebendo isso Algumas, alguns, alguns dos desafios que tendem a aparecer, esse problema persistir, é, começam a incomodar. Né? Então, quando o Cruzeiro não conseguiu, por exemplo, fazer mais do que um gol na Caldense, precisando fazer mais de um gol na Caldense, ele não conseguiu fazer porque falta essa criatividade. Né? É, na próxima semana, tem um confronto do o CRB pela Copa do Brasil, são necessários dois gols para levar para os pênaltis. E vai ter que ter criatividade, vai ter que ter alguma ideia. Pode-se impor fisicamente como foi contra o Figueirense, né, como foi contra o Guarani, como foi né, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, os zagueiros que se destacarem na área. Isso pode acontecer e sair em dois, três gols. Né, mas o Cruzeiro tem tido muita dificuldade de vencer o jogo, né, de criar chances de gol, né, de levar perigo ao gol adversário, e tem conseguido vitórias na imposição física. Acho que a exceção disso é o jogo contra o Figueirense, né, onde não é imposição física, é talento. Né, o Maurício resolveu né, no talento dele após uma jogada de imposição física. Né, aquela jogada ali, aquele gol que muita gente vai lembrar como símbolo da campanha do Cruzeiro. Tenho certeza disso já. Né, aquela disputa, aquela jogada de raça ali na área, a bola né, sendo o último alvo das canelas ali. Né, e o Maurício sendo diferente. É né, O Maurício né, emendando para o gol da vitória. Ontem, né, o Maurício não conseguiu ter esse destaque. O Stênio também não conseguiu. É, eu, eu acho que tá faltando alguma coisa ali ao Estênio. Eu tenho gostado mais da entrada do Elton no segundo tempo. É, acho que o Elton tem uma jogada é, um pouco mais diferente. Eu estava preparando o um texto para o resenha de ontem. E aí eu fui fazer um texto sobre o Maurício. E aí eu tava revendo o gol do Maurício contra o Vasco né, no ano passado. E aquele gol né, ele nasceu de uma jogada do David. Né, uma jogada do David em que ele se, a, ele se atrapalhou com a zaga adversária, a bola voltou, explodiu na canela dele e sobrou para o Maurício livre. É um tipo de jogada que o Elton está conta de fazer, eu não vejo o Stenio fazendo ainda. Né? Ou seja, estou criticando o Stênio, acho que o Stenio, talvez não esteja pronto, é muito jovem, é, mas tá faltando o Stenio criar criar jogadas, né? conseguir essa criação. E acho que o Elton, na imposição física, como o David fez naquele lance, e aí talvez o Elton seja menos técnico que o Sten. Né? O David certamente é menos técnico que do Kuzin, mas essa imposição física pode acabar ajudando a uma bola a sobrar. Né? Essa imposição física é um ataque em especial. Né? Acho que essa tem sido aí a grande dor de cabeça. O Arthur Kaique chega para contribuir um pouco né, para isso. O Cruzeiro vai buscando... ali. Cruzeiro... Acho que o Anderson entendeu que o problema é esse, inclusive. Eu não estou falando diferente dele, não. A questão são as peças que ele tem para resolver isso. Talvez hoje a grande lacuna do elenco, qual que o Anderson, ele tem trabalho para resolver.
1: É, o trabalho do Enderson do, do é, não é fácil, né? Eu quero, daqui a pouquinho, trazer uh, um, um bate-papo em relação ao Enderson, é, para ver o que vocês que é,
0: têm de opinião em relação a isso. Mas você tá querendo completar, Gui? É, não, só para complementar isso que o João tá falando em relação à parte ofensiva, é engraçado, porque o Cruzeiro, assim, ele tem chegado muito ali naquele último piso do campo e tem faltado também um pouco de qualidade de acabamento, Falando sobre o Enders, eu até assisti a entrevista coletiva dele ontem, eu, tenho uma, eu consegui enxergar o jogo que ele viu. Só que tem um, tem um ponto que ele comentou, que eu discordei, que ele falou assim, é, talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de sorte ali, a gente encontraria um pé de um atacante e tal. Eu acho que o Cruzeiro tá precisando treinar um pouco mais essas movimentações ofensivas pra gente conseguir concluir essas bolas que chegam, sabe? Eu acho que assim, por exemplo, quando você ataca, por exemplo, e quer criar uma jogada, né, mais, é, mais importante. Você não pode, de repente, cruzar uma bola rápida na área esperando que alguém vai, enco vai encontrar um pé de um atacante, sabe? Eu acho que tem que ter um treinamento de movimentação, para o cara receber uma bola com mais qualidade, porque eu achei que foi um problema, tantas bolas que o Cruzeiro criou ali no segundo tempo, por exemplo, e não, a gente não conseguiu fazer o goleiro do, da Chapecoense trabalhar, entendeu? Então, assim, eu acho que é um ponto de treinamento. Só discordo nessa questão em relação ao Anderson. Mas a visão que ele teve do jogo, assim, eu tive uma visão parecida com a dele.
1: É, eu, eu achei ontem o Cruzeiro é, muito desligado no primeiro tempo, falei isso na transmissão né, é muito afoito né, e essa combinação de, de falta de concentração com é, ficar afoito, né, ficar, acelerar demais o jogo é, é, pode ser bombástica, né, pode fazer com que o time realmente não renda. Além disso, o time estava... Muito espaçado, jogando dentro de casa com o meio de campo muito aberto, né? Cabral muito à esquerda, é, o, o, o Adriano, que começou, que é um jovem também, é, muito para direita, o Regis ali alternando com o Moreno. Achei o primeiro tempo realmente muito é, aquém do que o Cruzeiro pode fazer, mas enfim, eu também não achei é, o fim do mundo. Acho que o Cruzeiro, concordo com vocês, o Cruzeiro tá, tem que se é, ajustar. Né, nessa questão, mas eu queria falar especificamente é, do segundo tempo, porque o Cruzeiro, em posse de bola, né, é, é, amassou a Chape no campo de defesa, né? mas é, tanto o Gui quanto o João trouxeram, é, falaram a mesma coisa que eu acho que foi o principal problema do Cruzeiro ontem, que é, foi a criação de jogadas né, e esse último passe né, a caprichar nesse último passe a gente estava conversando ontem, ontem na transmissão que é, um atacante um meia ele tem ali um índice de acerto então ele tem, a gente o, o, o clube tem que o, o time tem que criar mais para que esse é, ele tenha mais chances né, gastes R mais para poder acertar uma hora o é, que, que você acha que pode ser feito aí Gui, nessa nessa questão de é, último passe, né? De o né, que, que você enxerga em relação a isso e como que você viu esse segundo tempo do
0: Cruzeiro? Pois é, eu acho que assim, para o esquema do Anderson funcionar, ele vai depender desses caras que quebram a linha, sabe? É, como, como é o próprio Wellington, né? Eu acho que Então a gente nós estão precisava... falando de Wellington, o Stênio, o Maurício, o Regis... Eu acho, isso. eu acho mais o Wellington mesmo, por característica. O Stênio, ele é um cara que é mais habilidoso, mas ele não tem essa jogada de um contra um. Eu acho que é uhum. importante ter essa jogada, principalmente porque o que vai acontecer? O jogo da Chapecoense vai servir de exemplo para as outras partidas, para os outros clubes que vão vir ao Mineirão. E o Cruzeiro não vai conseguir entrar na área do, do adversário tocando bola igual ele faz. Então ele precisa de ter jogadores que quebrem essa linha. Então eu acho que a gente precisa ter um jogador igual o Wellington mesmo, sabe? que mesmo que erre, mas o cara consegue dar uma gaúcha ali e de repente ele chega ali naquela posição e aí que a gente precisa de treinar, sabe? É por exemplo, às vezes o, o centroavante está naquela posição A ali para poder receber a bola, às vezes ele dá um passo para trás e entra no meia, ter essa movimentação e óbvio treinar bastante mesmo, o que o ponta, o cara que o meia que chega naquela situação ali enxergue já essa jogada antes dela acontecer, para o jogador já chegar livre e, e bater com qualidade, entendeu? Eu acho que essas situações a gente precisa treinar muito e a gente também tem que parar com essa dependência de achar que é só o Moreno que vai fazer gol. Eu acho que os caras têm chegado ali muito na área, né? Os meias. Tem, óbvio que o Moreno é uma referência, mas se a gente ficar só dependendo dele, vai ser difícil, porque os, né? Os. os... É, os defensores já ficam de olho no Marcelo Moreno. Sabe que ele, se, se ele sobrar uma bola ali, ele, ele mata, guarda, guarda na rede, entendeu? Então a gente tem que treinar mais essas situações dinâmica ali naquele último terço para a gente poder finalizar com mais qualidade e, né, e conseguir é, melhores resultados ofensivamente falando.
1: Sim, e o Cruzeiro ontem, com tudo isso que a gente estava falando, criou poucas oportunidades claras de gol, né? aquela, aquela chance clara de gol, se não me engano foram é, duas oportunidades claras, uma correta no primeiro tempo, até o Cabral que foi muito longe e depois um chute de fora da área é, é, com o Moreno e obviamente na, é importante destacar um pênalti, na minha opinião, claro, em cima do Maurício. É, mas, ô, ô João, eu queria co conversar com você em relação ao Enderson porque eu até falei isso na transmissão missão ontem, é, eu, é, tenho, eu considero uma pessoa inteligente aquela pessoa que consegue raciocinar e num tempo curto e enxergar os problemas que o time está é, tendo né, é, durante o jogo. É, e eu acho que o Anderson é esse cara e ele está sempre muito atento, né, principalmente para arrumar o time. Porém, o time tem entrado aí um pouquinho... É, desconcentrado, às vezes, no, no jogo. Que que você, como é que você vê, primeiro, essa falta de chances claras de gol e também essa é, como que você enxerga o Enderson na formação desse time? É,
2: eu, eu acho que é, quando a gente pensa no, sobre as possibilidades que o Enderson tem, que a gente começa a entender algumas coisas. É, tem se falado muito disso, né, desses, das vitórias do Cruzeiro por um gol, ah, mas agora o que o Anderson faz? O time faz um gol e recua. Eu acho que o time não consegue mesmo manter é, uma pressão constante porque ele não é tão superior ao do adversário. Né? É, eu tinha dito uh, na minha última participação que é, ainda é muito difícil a gente avaliar o que cada time briga nesse campeonato. Né? Ainda é muito difícil. A Série B é muito imprevisível. Os elencos são muito próximos. Mas a gente consegue começar a ter uma ideia, por exemplo, ou alguns times já tem uma ideia todo mundo sabe que o Cruzeiro tende a estar na metade de cima, brigando pelo G4 ou até pelo título da competição. Alguns clubes conseguem vender isso. A Chapecoense consegue vender a ideia, por exemplo, que vai brigar pelo acesso. E o Cruzeiro, né? Em compensação, muita gente estava falando sobre os jogos contra o Guarani, o Botafogo e Ribeirão Preto. Ah, ganhar contra os times do interior de São Paulo é sempre muito difícil. O Guarani e o Botafogo e Ribeirão Preto tendem a brigar na metade de baixo. Talvez um deles né E consiga ali uma imposição maior ao longo do campeonato, né, de fato os clubes do interior de São Paulo conseguem fazer investimentos também, né, tem olheiros interessantes e tal, mas pelo que fizeram no primeiro semestre, e pelo potencial de investimento, em relação a, mesmo aos clubes da Série B, não tendem a brigar pelo acesso. O Figueirense está numa crise muito grande, foi o primeiro confronto direto do Cruzeiro na Série B, o jogo de ontem, né, e nesse sentido foi muito ruim perder, né, o Cruzeiro começou com seis pontos, né, de desvantagem para os adversários, né, no momento tem oito pontos de desvantagem para o Paraná. Né? Ou seja, é um pouco do, do, do peso dessa punição. Né? O Cruzeiro venceu três jogos, perdeu só um. Né? O Paraná não tem 100% de aproveitamento, mas aumentou a vantagem sobre o Cruzeiro em função desse, desse prejuízo de seis pontos né? e de uma derrota do Cruzeiro. O mesmo vale para o Chapecoense. O Chapecoense tem um jogo a menos, né? e Cuiabá também. O Chapecoense e Cuiabá tem um jogo a menos, mas como empataram um e venceram dois, tem oito pontos de vantagem, em termos de pontos perdidos, para o Cruzeiro. A gente vai demorar muito a avançar na classificação. Né? A não ser que o Cruzeiro consiga um, né, uma sequência muito importante de vitórias, o Cruzeiro tende a terminar o turno, talvez até fora do G4. Isso o Anderson disse quando foi anunciado pelo clube. Aí já seis pontos acaba rápido. Não acaba rápido. O impacto disso é muito grande. Hoje o Cruzeiro é o, né, o, nono, é o segundo colocado pela nós em aproveitamento na Série B. Né? Quarto colocado. No jogo a menos do Cuiabá. Já e na classificação. Ele é o décimo primeiro. Então. É, eu sei que a questão tá ligada ao Enderson. E eu acho que o Enderson tem feito o que é possível. Eu acho que quando o Cruzeiro recua. Depois de fazer um gol. Na verdade o Cruzeiro nem muda tanto. Em relação ao que ele jogava antes de fazer um 0. Eu acho que o Cruzeiro tem tido controle de bola. Posse de bola. Superior dos adversários. Contra o Guarani só Eu acho que o Cruzeiro teve mais dificuldade né, no, segundo, no início do segundo tempo né, de, 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 de permanecer com a posse de bola. Mas no restante não. O Cruzeiro tem conseguido ter controle dos jogos mas falta essa criatividade. E aí é treinamento né, num processo de jogos. Dois jogos por semana. O treinamento vai ficando cada vez mais difícil de ser feito. Dos jogadores se conhecerem também. A gente tem que lembrar disso. Os jogadores estão se conhecendo aí. Mas é... Essas dificuldades elas vão acompanhar o Cruzeiro ao longo da competição, ou têm acompanhar o Cruzeiro ao longo da competição, especialmente pelos seis pontos. Né? A gente vai chegar em determinado momento na classificação e ficar incomodado com ela, talvez. Dizer, nossa, o Cruzeiro ainda não chegou no G4, mas perdeu seis pontos. Né? E aí tem que ter calma, tem que ter trabalho, tem que dar confiança pro Anderson... Se o Cruzeiro entrar naquela de, nossa, tô na décima rodada e sou o oitavo, né? tem que mudar o treinador, pode dar muito ruim. Eu acho que é confiar no trabalho confiar né, nas escolhas que vão sendo feitas. Como eu disse, eu prefiro o Elton ao Sten. Então, é uma insistência, uma preferência que, nesse momento, eu não tenho entendido. Acho que, acho que, acho que seria melhor já iniciar com o Wellington pela capacidade dele de, de, de posição sobre os adversários. Mas o Anderson tem as razões dele. Né? E, até o momento, venceu três jogos e perdeu um. Então, acho que cabe, sim, esse voto de confiança. Está longe de ter, ter um terrorismo. Perdemos o jogo mais difícil dos quatro. É, ainda que seja em casa, no momento que não tem torcida e tal, isso nem faz tanta diferença assim, mas ainda que não seja, em ca... é... que seja a derrota no confronto direto, já tem um jogo contra confiança, fora de casa, onde tem que se recuperar e buscar construir um caminho aí com tranquilidade, acho que a gente tem que ter tranquilidade para trabalhar. Nesse é, e
1: você traz uma informação, né, uma... Um, um questionamento importante, que é essa questão da, da, de terrorizar, né? de ficar aterrorizado com essa derrota, né? e isso é, me traz um, algo que eu gostaria de conversar com vocês, que na minha opinião é algo que vai ser o tema central desse ano do Cruzeiro, dessa recuperação para a Série A, que é justamente né, é a postura do torcedor, de nós torcedores, né em relação ao time. E a, nós, torcedores do Cruzeiro, somos... É, acostumados e mal acostumados, graças ao papai do céu, há muitos títulos, há excelentes times, há boas campanhas, né? raros momentos ou anos aí de dificuldade, mas que acontecem é normal. Mas a gente é, é tá muito mal acostumado e esse ano, diante de tudo que a gente já sabe, né? é, é um ano chave para que, porque a gente tem que enxergar as coisas de uma maneira diferente e isso é muito difícil. Né? É como se você é, fosse milionário e de um dia para o outro você perdesse toda a sua grana e tivesse que mudar todo o seu comportamento. E nesse, nessa mudança de comportamento, eu acho que o cruzeiro precisa, o torcedor do cruzeiro precisa é, de mudar um pouco a questão da individualização do problema. Ontem, por exemplo, é, eu vi muita gente falando em relação ao Moreno, né pedindo para Moreno ir para o banco, porque o Thiago né, é, merece uma chance e tal. E aí o meu questionamento é, beleza, vamos tirar o Moreno. Tira o Moreno, entra o Thiago e não resolve. E aí, o que que faz? Né? A gente fez até uma pergunta no, no, no Twitter, que é em relação é, a essa situação do Moreno, né, que completou sem jogos. né, E é, a gente que perguntou se o, o, essa... Não estar numa fase artilheira do, do Moreno, né? É porque a bola não tem chegado ou porque ele tá mal é, tecnicamente? E até agora, né? 60% estão falando que é porque a bola não chegou. E aí eu vou ler alguns comentários aqui rapidamente. Né? O Leonardo Marques fala: além de a bola não chegar, o cara sai da área toda hora. Não sei porque a orientação do técnico ou por ou opção dele mesmo. É, o Luiz Talhas fala assim, as bolas que chegam ele não faz nada com elas, não consegue dominar, não faz um pivô. É, e o um novo cruzeiro, o hashtag o um novo cruzeiro diz, acho que um pouco dos dois, tá na hora do Thiago receber a oportunidade. Mas enfim... Eu queria ver com, entender com vocês o que, que vocês é, acreditam dessa parte de individualização né, dos erros, né, tanto para o Enderson quanto para o Moreno, uma hora para o né? e como que vocês acham que o torcedor ele tem que se comportar, ou como vocês acham que isso vai se é, seguir durante o ano. Fala para mim, João.
2: É Essa coisa do Moreno, né, não estou gostando também. É, se a gente for
1: pensar, se assim, ela está gostando...
2: Uhum.
1: De... É, gostar, ninguém gosta, né, é. velho? Ninguém está feliz. Eu não gostei de tomar um gol do Anselmo Ramon ontem.
2: Sim, sim, sim.
1: <risos> Mas,
2: né, e aí em relação específica das atuações do Moreno, acho que é, contra o Guarani, né, acho que foi bem, a atuação dele foi bem interessante. Né? E é, é um pouco o que eu espero. Ele né? teve ali a participação né, para o Glâncio do Regis, bateu o pênalti bem, depois o Maldi sofreu o pênalti, enfim. Teve um pouquinho mais de intensidade. Acho que pode estar ligado a ritmo do jogo. A gente sabe a capacidade técnica do Moreno. Ontem ele quase fez um gol de bicicleta, nem né? então, assim. É ao mesmo tempo ele é, capaz, ele é capaz de criar uma jogada, de fazer diferença no né, lance.
1: Teve um chute fora da área também, teve um chute né? Fora da área, né? Acho que Moreno... Passou longe, né? Mas
0: <risos> então, daí... teve dois, é né? um cruzado mesmo que ele bateu e o goleiro defendeu e um, e um que foi um pouquinho mais longe na saída errada da chape, né? Isso, Isso. Né? A, gente,
2: a gente lembrou aqui de três lances, né?
0: E a gente começou falando que o Cruzeiro
2: não criou nada. A gente é. tem todos os três lances que passam pelo Moreno. Estamos né, questionando nada. a atuação dele, muito ligada a não ter feito gols. Eu estou dizendo não estou muito satisfeito, não, com a exatação dele, inclusive. Mas a gente começa, respirei, comecei a lembrar do jogo. Eu lembrei de três, de três, talvez os três, os três momentos mais perigosos do Cruzeiro no jogo de ontem passaram por ele. Né, é, ah, mas o Thiago teria feito um gol. Não dá para saber isso, né? Se o Thiago teria feito um gol, com certeza. Acho que talvez o Thiago pudesse ter entrado ontem. É, acho que podia ser uma opção ali do do Enderson, inclusive se essa nessa lógica de buscar a jogada aérea e tal,
1: jogar com os dois talvez ter sido sim uma opção pro final do jogo. É uma opção, sim. Uhum. Aí tem que mudar o esquema, né?
0: Mas sim, e, não, é uma eu opção jogar ontem... com dois atacantes. Não, até ontem, por exemplo, eu achei que ele poderia ter entrado no lugar do Robson. Não achei que o Robson entrou mal, não. Mas ele, como, por exemplo, ele tem essa capacidade de jogar de meia também, o Thiago, de repente ele poderia fazer essa função e além de ser um homem bom na bola aérea, né? ficaria dois mais altos na área de repente, para poder criar alguma oportunidade melhor, entendeu? É, mas, enfim, enfim
2: não é o, o jogo não é né? E como a opção que o Cruzeiro fez no jogo, pela bola aérea, a entrada do Thiago teria sido interessante, né? Eu concordo. Isso, que a entrada dele teria sido interessante.
1: Mas... Mas, ô jo, João, só, deixa eu só te interromper, só, só, pra, você, só pra você me passar, assim, é, a, a, a sua opinião em relação a essa parte da, da, do torcedor, da gente, às vezes, ter essa característica de individualizar um problema que é muito maior. É, e é. Não é só do Moreno, ou só do Stênio, ou só do Fábio, saca? Isso que eu queria que a gente trocasse uma ideia para poder... E, é, é, construir isso junto com a torcida.
2: Isso é resultadismo no fim das contas, né, Lucas? Porque assim, a gente podia estar tendo essa discussão que a gente está tendo hoje se de... o que o Maurício tinha tivesse acertado aquele chute. Né? Uh -huh. a, a diferença do jogo do Cruzeiro, talvez o Cruzeiro tenha jogado melhor ontem do que contra o Figueirense. Né? Talvez ele tenha tido até mais controle do jogo, mas a gente estava analisando o resultado. Ah, não ganhou, não ganhou por quê? Code Fulano, de Ciclano de Beltano. Eu não sou muito fã dessa análise de visual que individualizam muita coisa, porque às vezes elas são simplistas. É isso. Né? Se eu não fiz gol, a culpa é do meu centroavante. Né? E aí eu tô lembrando do jogo e o meu centroavante criou as três melhores chances. teve perto de fazer o um gol. Né? E as vezes vai sair. Então eu não gosto muito. Eu acho que a gente acaba fazendo isso. É importante que a gente faça. Acho que tem situações, inclusive, onde a, a, o problema individual aparece muito. A lateral esquerda do Cruzeiro está evidente. Está errando. O
1: Cruzeiro não tem opção para laterais esquerdas. Giovanni não tá. É, e detalhe, né? O Cruzeiro, não tem, o Cruzeiro tem tido uma dificuldade na lateral esquerda, sendo que a gente tem quatro laterais esquerdos. É,
2: o Marcelo Hermes acabou fechando, fechando a rescisão hoje.
1: Então, assim, o Marcelo
2: Hermes confirmou a rescisão hoje, agora pouco. Né? Então, a gente tem três laterais esquerdas, mas o Marcelo Hermes estava longe de parecer uma solução né? longe de defender. A gente já discutiu isso em outros programas, né? Sobre o que era o Egídio, no fim das contas. O Egídio é o menor melhores esquerdo do país. Por mais bizarro que seja. O Cruzeiro né, teve muita dor de cabeça com o Egídio. Mas ele era um jogador muito superior ao que o Cruzeiro tem hoje. Né? Muito superior é forte. Até porque Acho que não tem tanto talento para ser muito superior assim. Mas é superior ao que a gente tem hoje. Né? O Giovani perdeu uma bola ontem na lateral esquerda. Né, uma série de bolas. Pelo amor de Deus. Né? Muita desatenção. É, não está ligado no jogo. Eu não sei ainda ficar. E talvez o Giovani possa superar isso. Né? O jogador de confiança, inclusive, do Enders. É, mas a gente não vai tendo, hoje, razões para confiar nas opções para trás lateral esquerda. E aí a principal... É, já falei muito da busca por um ponta, por exemplo. o tenho está para resolver isso. Mas eu acho que não dá para esquerda da lateral esquerda ainda não. Nesse sentido, Lucas, acho que às vezes cabe uma individualização. Mas essa luta de buscar, através de um resultado, que às vezes nem reflete o que foi o jogo, né? e buscar culpados... E a partir disso exigir né, intervenções dramáticas. Mas é, o Fábio toma um gol debaixo das pernas no final de semana.
1: Tem que trocar o goleiro. É, vai mandar o Fábio embora. É. O, o Anderson faz a, a substituição errada, vai trocar o técnico.
0: É muito simplista isso, Sim. cara. É, a gente tá no. Pode falar, Gui. Não, e tem uma coisa também. Tem uma coisa que eu acho interessante. Às vezes o cara, por exemplo, ele tem um pensamento. Tipo assim, ele já tem um conceito formado do cara, igual do Henrique. Dando um exemplo. O cara tem um conceito já formado do Henrique, o Henrique abandonou o clube, aquela coisa toda. Exatamente. O cara entra ontem ele já Henrique tem a opinião ontem. formada, independentemente do que o Henrique vai fazer na partida, sabe? E jogou bem, entrou bem. Então, assim, eu acho que é muito passional, esse, igual você falou, é simplista e muito passional. Perdeu? Ah, porque o fulano de tal é velho, falando, assim, não é. o futebol não encaixa, sabe? Às vezes, por exemplo, a gente fala até de 2003, você tinha um, o Recife ali, que não jogou mais bola em lugar nenhum, mas é porque o time encaixou. Então, assim, eu acho que o Anderson ele tem que enxergar o time, igual você tá falando, assim, né, a gente, sem individualizar muitas coisas, mas observar as fragilidades que a gente tem e criar alternativas pra que isso não seja o ponto fundamental no jogo, entendeu? É um trabalho dele e eu confio no trabalho dele pra isso. Agora, de fato, eu concordo com você, Lucas, que o torcedor é, assim, é um exercício, cara, é um trabalho. Eu, por exemplo, eu terminei o jogo ontem, igual eu falei com você... Eu não quis ouvir a opinião de ninguém, eu não quis ser, ah, conversar com um amigo meu atleticano, eu não quis saber de nada. Eu falei, vou botar minha cabeça no lugar aqui para poder entender o que aconteceu ontem. Pô, foi um jogo tão diferente em relação ao Figueirense e tal. Então, assim, a gente precisa de um pouco de serenidade. Mesmo que seja um dia após o dia que tá de cabeça quente. Eu sei que é difícil pro torcedor, mas, cara, o futebol, ele, ele é uma engrenagem, sabe? Não é uma, uma peça ou outra que vai destruir um, uma engrenagem. Eu acho que, às vezes, a engrenagem faz com que aquela peça que não tá jogando bem, ela cresça, entendeu?
1: né eu, eu, eu concordo com, com, com o que a gente está discutindo aqui né com o que vocês estão falando eu acho que é, 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 é a gente também aqui não está é, é, passando pano como é. disse é exatamente estavam falando ontem na transmissão vocês estão passando pano é. não a gente não está passando a gente não tem motivo para passar pano qual que é o motivo de eu passar vou passar pano para um time que está jogando a série B diante de tudo não, não não tem motivo nenhum para isso né? É, a, agora, é, eu, eu quero que a gente tente entender, porque eu também fiquei. Desculpem a palavra, puto da vida ontem, entendeu? Não queria ter perdido, mas é, é, a gente também tem que ser racional pra gente não entrar num buraco sem saída. Né? Porque aí, cara, é, aí começa a fazer é, situações. É, muito parecidas com o que foi com o que é, aconteceu com o Rogério Senna no ano passado, né? porque eu estava no Mineirão quando é, vários torcedores estavam ali gritando, falando, é o sétimo jogo sem vitória, é o sétimo jogo sem vitória. E aí, depois passou-se o tempo, estava todo mundo pedindo volta Rogério. Então, é, é, é usar um pouco a racionalidade no meio desse tanto de emoção. Né? É, uma outra questão que eu queria trazer com vocês, que eu acho que é muito importante para esse ano e que a gente tenha serenidade para analisar é em relação aos jovens. Né? A gente tá falando aqui de Wellington, nós estamos falando de Stênio, nós estamos falando de Maurício, nós estamos falando de jogadores com menos de 20 anos. E de jovens né? que estão chegando lembra? também, né, Lucas? É bom pontuar isso, Exato, né? tá chegando a Ayrton, tá chegando... É... Tem um... Parece que tem um lateral do esporte chegando aí também, que eu vi uns lances, parece ser muito bom jogador. Mas, enfim, a gente tá falando de jovens. E aí eu quero fazer uma analogia, é, é só para comparar, viu, gente? Mas o futebol, ele tá muito acima... Disso que eu vou de, de, dessa situação que eu vou colocar aqui agora quando você tá trabalhando numa empresa você não coloca um menino um estagiário de 17 anos para resolver os principais problemas daquela empresa não é, a, o menino ele tá ali para aprender e contribuir com ideias novas né, com situações novas com é, é, diferenciar a, é, o que todo mundo já faz o que os mais velhos já estão acostumados mas a principal problema quem vai resolver é o presidente é o diretor é o gerente e a gente tem a, a infelizmente no cruzeiro por toda a exigência que nós temos como torcedor né às vezes a gente acaba queimando e o João trouxe um texto é, na semana passada não foi o João que você falou sobre isso ou foi foi essa semana ainda agora eu me perdi Semana passada o João trouxe um trecho falando sobre isso, dessa, dessa, é, dessa paciência e dessa calma que a gente tem que ter, porque, beleza, ah, o Stênio não tá indo bem, ou oh, daqui a pouco é o Wellington, daqui a pouco é o Thiago, enfim, são jovens, e a gente não pode, é, na minha opinião, tá, e aí eu queria ouvir a opinião de vocês, é... A gente não pode ter que ter muito cuidado para fazer essa análise. Porque anteontem, anteontem, desculpa, no do último domingo, o, o Maurício ele foi o um salvador com um golaço no ângulo e era o craque. Ontem ele já foi extremamente criticado e tinha muitos, joga, muitos torcedores falando que estava pipocando. Enfim, o que você pensa disso tudo, João? É, assim, é,
2: acho que a gente pode até pensar... É. Vamos tentar comparar isso com quem saiu da base do Cruzeiro há pouco tempo e foi aproveitado aqui. Que muitas vezes a gente fica lamentando, né? Tony Anderson. Se o Tony Anderson chegasse hoje ao Cruzeiro, ele ia resolver os problemas do ataque do Cruzeiro? Não tem é problema pra isso, assim. Né? Se tiver o desempenho dele fora do Cruzeiro, ele é um jogador importante, interessante, né? com potencial. Mas ele ainda não é uma realidade de futebol. Né? E o Tony Anderson é veterano, pensando nesses garotos que a gente tá falando aqui. Ele já é um cara mais rodado no futebol. É, 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 volta muito na lógica de, de individualizar. Ah, não. Se tivesse um jogador importante que resolvesse isso, acho
1: que o time tem que buscar peças importantes. Acho que o elenco. Ele está buscar... buscando, né? É. Está buscando. Chegou o Arthur Kaique. Né? O, o, é, elenco o... Tem. É, o Elenco tem isso. O Elenco tem o Fábio. O Elenco tem
2: o Léo. O Elenco tem o Henrique. O Elenco tem o Jean. É, esses jogadores, eles existem já no Elenco. nem que tem que ir no, no mercado e ir buscando mais. É, existe um, um conjunto de lideranças técnicas. É, e com um histórico no futebol e tal, interessante já né? e que vão segurar o Rojão para esse jogo. É como foi, cara, o que o Jean fez né, na, na vitória contra o Botafogo de Ribeirão Preto é espírito de liderança. Né? Para além de né, uma boa partida no meio-campo, então é sair do banco e fazer o gol da vitória. São dois pontos na classificação que vão, que vão estar sempre na ponta do Jean. Né, em termos de, de quem resolveu individualmente só que os dois pontos a mais contra o Figueirense já estão na conta do Maurício né? foi esse o foco do texto que eu fiz ontem, que eu fiz um texto especial para o Maurício para falar disso o Maurício é um cara que já ganhou muito ponto por ele mesmo ganhou dois pontos contra o Vasco no ano passado, nesse ano né, no Campeonato Mineiro marcou gol de empate contra o Patrocinense marcou gol de empate contra o América é... eram quatro jogos, não estou nem lembrando mais o jogo contra o Figueirense tem mais um né, que o Maurício fez o gol. Ah, da virada pro o não bate terceiro gol. É isso? Ele é um artilheiro isso, o artilheiro. é o artilheiro do ano. Né? Mas eu tô dizendo, não é nem só história ah, da Ele podia, ele podia ali, ser o artilheiro, acho. o cara que foi o terceiro. Isso. Ele podia ser o, ter... o cara que fez o terceiro gol, como foi um dos gols dele, numa né? vitória de 4x0. Na, na verdade foi 3x0 do patrocinense. Foi o gol que ele fez o terceiro gol. Mas todos os outros gols do Maurício na temporada decidiram o jogo. Ou seja, era um momento que estava empatado e o Cruzeiro ganhou, ou um momento que o Cruzeiro estava perdendo e o Cruzeiro empatou. Então, o jogador que está tá ciente da responsabilidade dele, é, já, já dá para enfatizar isso, Maurício, é capaz de decidir jogos, e está decidindo jogos. Ah, mas João, olha a lista que você apresentou, é Patocinense, é Tupinambás, etc. O Cruzeiro vai enfrentar quem esse ano?
1: Né? O é o que não... Não, mas não interessa isso também, porque é, é, é assim que começa a, 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 a se destacar. Né? Eu, eu quero, dentro disso que você está falando, até é, envolver o Gui também, porque é, eu lembro de um, de, de um caso, um outro caso aqui muito específico do Cruzeiro também, que é o Arrascaeta. Né? O Arrascaeta, ele chegou como o craque, é, não conseguiu de cara mostrar isso, teve alguns jogos importantes e tal, e eu lembro que em 2016, no final de 2016, muitos torcedores queriam que o Arrascaeta fosse vendido. E 2017, 2018, a Rascaeta foi um dos principais jogadores do time. O é, que você que acha desse, desse tempo de
0: espera também, Gui? É, tem, uma, tem uma frase que eu costumo usar para jovem é, no futebol, que é o seguinte. Jovem não é solução, jovem é opção. Então, assim, a gente jogar a responsabilidade na mão dos meninos, que eles vão resolver, não vai acontecer. A gente está falando do Maurício... Maurício, ele, te, ele, ele um, conseguiu já dar esse arte diferente de ser o cara que vai resolver, já resolveu alguns jogos, mas não é uma constância, não é natural isso, entendeu? Os, os mais velhos estão ali para dar suporte para esses jovens mesmo, para eles conseguirem chegar, se desenvolver, e o Arrascaeta é um exemplo disso. O Arrascaeta mal abriu a boca, gente, eu não sabia nem, nem de onde ele era, as entrevistas Exatamente. do Arrascaeta, eu nem entendi Exatamente. o que ele falava, ele chegou assustado com a situação, por quê? existe cria-se aquela cultura, o cara vem substituir o Everton Ribeiro. Olha, 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 olha o que foi feito na época. Ah, uhum. o, o craque uruguaio que veio substituir o Everton Ribeiro. Me ajuda aí, sabe? O um menino de 19 anos que joga no futebol completamente diferente. Enfim, cara, não dá pra poder, sabe, criar essa. Essa responsabilidade em cima dos jovens não dá. É raro. A gente tá falando de, né, igual você, o seu ídolo, é o Ronaldo Fenômeno. Gente, quantas vezes a gente acha um fenômeno é na É raro. Vida? É raro.
1: É Ronaldo, é Neymar. É, talvez... Você vai achar isso é uma vez na é, vida.
0: Talvez só o Santos mesmo, que tem uma escola maior de criar grandes craques, assim, tenha isso. Mas, né, o resto do mundo, cara, não, é só, não, é só, não vai encontrar isso, entendeu? Então a gente tem que pegar jogadores, por exemplo. É, igual esses jogadores que tem uma boa rodagem, igual tá acontecendo, né, esse menino que chegou agora da Inter de Limeira, que tem uma boa rodagem no Campeonato Paulista, que já é experimentado, e assim, a gente tentar trabalhar as características dele pro time, mas não pensando que esses, que esses jogadores são a solução, eles são o futuro do clube, sabe? E se a gente não tiver cuidado, a gente queima isso, a gente, o mais que a gente, de repente, não tá pagando, né, pelo passe do jogador e tal, é cinco, é cinco anos de contrato salário do jogador, entendeu? Então, assim, a gente tem que pensar, velho, que que, que é um ativo do clube, que é importante tanto tecnicamente, mas também para a saúde financeira do time, entendeu?
1: É isso aí. E eu até vou pegar um gancho nisso que você, na sua frase, que foi em relação aos craques, né? e que talvez o Santos né, é um dos times é, é, que mais tem é, capacidade, vamos dizer assim, para revelar. O Cruzeiro, ele revela muito. O Cruzeiro, ele revela muito. Mas eu acho que o Cruzeiro... É, é, precisa de melhorar justamente na transição né, do profissional, ó, desculpa, da base, né, do último ano da base para o profissional. E eu não estou falando só de parte técnica, eu estou falando principalmente de mentalidade. É, hoje eu vejo o, o Santos e o Fluminense com uma capacidade incrível de lançar jogadores novos sem sentir pressão. Você vê o um menino da base do Fluminense entrando no jogo, você nunca viu o um menino na vida. Ele aparece, joga bola, toma... Parece que estava né? jogando um ano já, né? É, eu, é, é algo assim que, que isso é muito diferente dos outros times é do a Brasil. Cultura. Não só do é Cruzeiro, cultura, é a Júlio. cultura. E aí entra o torcedor, né? Não. é não, ah, assim, o Fluminense... Fluminense. Também também né é. entre o torcedor mas entra também essa, a, a, a preparação da categoria de base ali para o profissional e esse exemplo
2: do fluminense é muito bom porque assim o richarlyson né, deve ter começado na américa depois o pedro né que são jogadores que chegaram à seleção brasileira por exemplo eles não ganharam nada no fluminense né? eles tiveram passagem é, o gerson o gerson é. Que é o
1: flamengo agora é
2: fluminense porque, também é. Ah, porque caralho. o problema ali era o time no fim das contas né? quando a gente lembra do caetano é. no cruzeiro é. né 2015 2016 o time era horrível então assim, eu acho que o Arrascaeta é, é o melhor jogador do Cruzeiro em 2015 Eu acho isso, o Arrascaeta já era o, melhor jogador, já era o melhor jogador
0: Como ele fez Só que era um potencial, Sim, né? Um potencial, né? Pra, pra, pra é. chegar. É porque a gente dependia muito dele, né? Assim, a gente dependia do Arrascaeta pra resolver tudo E não, não era assim que funcionava, né? Não, cara? e como
2: ele não resolvia todo o jogo Quando a gente perdia, o Arrascaeta apareceu claro. hoje Tá acontecendo o mesmo com o Maurício, né? Eu acho que sim. Falta um pouquinho mais de intensidade ao Maurício. A gente pode discutir a colocação do Maurício. Sim. É, o Maurício pode render mais? Pode. Pode. Pô, lógico, ele tem extremo potencial. Isso é ele. ótimo, isso não é um problema. Isso é ótimo. A gente tá falando que a gente vê que <risos> Exatamente. Ele é
0: exatamente, exatamente.
1: Isso é ótimo, tem que, tem que valorizar
0: o potencial que ele Sim, tem, né? É criar problema onde não tem, né, gente? Essa é a grande verdade, né? Mas,
2: e, e, ele, e, e ele vai decidir, jogo Esse ano aí são 10 pontos aí numa continha rápida com o gol dele. Isso é muita coisa. Depois a gente chega no final de campeonato e vai analisar a, a, a campanha de um campeão vai fazer isso, né? Eu lembro que ano passado teve isso com os gols do Gabigol lá no Flamengo, não sei o quê. Quando foram marcados e tal. E aí, pô, ele decidiu 20 e poucos pontos. O Maurício tem 10. Né? Ah, Mineiro e Série B. Mas esses são os desafios do Cruzeiro nesse ano. O Maurício tem potencial pra decidir jogo de Série A, como decidiu contra o Vasco no passado. É bom, é bom lembrar disso, inclusive. Então, é uma pergunta. É... É, e tem muita confiança, acho que o Maurício tem tudo para ser um dos principais destaques tá? e já é artilheiro, as, principal assistente do clube na temporada.
1: E, e só para completar isso que você está falando, ah, é, sé é Série B e é mineiro, mas é que o Maurício com certeza ele só está titular esse ano porque esses são os campeonatos que nós estamos disputando, porque se fosse Série A, o, o time do Cruzeiro não seria esse provavelmente, né, se a gente não estivesse passando por esse momento todo, a gente teria outros jogadores mais... Peligrosos. Ele seria a ele promessa, titular. né, Lucas? Seria ele... a promessa, ele <risos> ia entrar ali faltando 15 minutos. Né? Ou seja, ele está mostrando uma capacidade né, de ser titular do time e decidir jogos. E aí, um jogo, um jogo que, ele fica, que ele joga mal, a gente vai lá e mexe com a parte principal do jogador novo, que é o emocional, então assim, mais uma vez, a gente não tá, eu particularmente não tô aqui passando pano no dia que a gente, é, é, é igual o João tá falando tá, Olha, precisa de melhorar aí, precisa de melhorar aquilo, o Gui também precisa de melhorar, a gente sabe de tudo que tem que melhorar assim, de tudo não, a gente imagina, né a gente vê as coisas e, e, e enxerga as coisas como elas precisam ser melhoradas, porém é, a gente não precisa... Para melhorar, a gente não precisa de matar um jogador, é, matar, assim, tirar ele do time, né? É, é, tirar um técnico do time, fazer uma mudança drástica. É, não é isso? Não, Jorge? é
2: isso, né? O Maurício, no ano
1: passado, foi titular em dois jogos no Brasileiro. Ele jogou nove
2: jogos. O que fez um gol top foi esse gol contra o Vasco. Né? E nesse jogo ele não foi titular. Não existe uma realidade paralela em que o Maurício fosse, assume a camisa e o Thiago Neves vai pro banco, por exemplo, né? Mas, mas se isso tivesse acontecido, mas se o Maurício tivesse jogado mais de duas vezes com o titular passado, pela diferença que o Cruzeiro ficou pra não, pra não cair, se o Maurício fosse titular contra o Havaí, por exemplo, o Thiago acabou perdendo o pênalti e tal, talvez o Cruzeiro tivesse ganho aquele jogo. E aquele jogo mudava. Mudava. Sim. Né? O Maurício no ano passado, a gente olhava pra ele com um elenco, que tinha muita gente experiente, capaz de decidir, que tinha decidido jogos o jogo Cruzeiro. Né? Tinha um histórico de decidir jogos, você não tira esse cara do time tão fácil assim. A gente olhava para ele dizendo olha, o Maurício pode ganhar alguma chance. O Maurício tem que ter minutos. E começou ali a querer regular, mas ele já estava aparecendo. Em 2020, esses homens esses todos foram embora, não serviam mais para o Cruzeiro. Desgastaram, inclusive, né, com a torcida. E o Maurício passa a ser a solução imediata. Né? Isso é muito cedo. Quando a gente falava, ah o, ah, o Santos com o Neymar, o Santos com o Robinho. Né? Ah, o Santos com o Neilton. Né? O Neilton é. subiu e o Santos não é morrer, né? e, veio, e veio ainda muito cedo com o Cruzeiro. Ah, mas o Meildo não joga nada. Eu não sei o que teria sido a carreira do Meilton se ele tivesse jogado no Santos ali, em 2010, com o Robinho e o Ganso, que eles estão jogando muito. Porque numa dessas, o cara ganha uma venda para a Europa de carreira facilitada para né? é... o resto da vida. Mas, se manter também é difícil. É aí que o Neymar se prova. Coisa que o Robinho, por exemplo, conseguiu fazer ao longo do tempo. O Neymar conseguiu. Mas, é, o, que é, o que é importante entender é que esse desempenho individual de cada peça que sobe da base, é muito impactado pela realidade coletiva. Né? E o time é limitado. Né? O que o Maurício tem conseguido fazer vai passar também pelo que o time é capaz de entregar. Ah, mas ele tem que decidir, ele tem que resolver, ele tem que ser o craque. Alguém tem que ser o craque, ele tem que ter esse papel. Ele já está tendo. Né? Em alguma medida, pelos números, o artilheiro e principal assistente do clube é quem faz isso. Ele já está fazendo. Né? Falta intensidade, como a gente está falando, falta regular um pouco mais, tem partidas que estão um mais sumidas. Como era com o Arrascaeta né, quando chegou ao clube. E o Arrascaeta passou por isso porque não estava pronto. Mas também que o time era ruim, o time era mais limitado. Né? O, quando a gente lembra, o quando o Cruzeiro contratou o Arrascaeta, eu gostei muito. Porque eu, eu olhava para o jogo do defenso, né, contra o Cruzeiro, na Libertadores né, de 2014. E eu ficava assim, gente, o cara que joga bola é o Arrascaeta. Tinha aquela onda do, do, do G2, não sei, que não foi para lugar nenhum. E o cara disse que o só fez os gols. Olha o que o Rascaída faz nas jogadas dos gols do Gómez de 2014. Ele era novinho ali. Né? Era muito evidente que o Arrascaeta era um jogador diferente ali no Defesa. Né? Então eu fiquei muito
1: Só que com... é, uma coisa é jogar no defesa, outra coisa é jogar no fundo. É
2: mas em 2015, 2016, o Rascaída tem esses momentos também.
1: Sim, sim. É isso que eu estou querendo ilustrar. É isso que eu estou querendo ilustrar. Que essa transição, ela é complexa. Né? E eu vou é, trazer outros dois exemplos aqui, só para a gente fechar esse assunto, mas exemplos de sucesso, né de jogadores que é, estiveram, é, em, em, que são jogadores é, que estiveram no seu auge em momentos que é, em times que estavam muito fortes. Que, por exemplo, o André Bebezão, do Santos, é um jogador que só jogou, pra, foi destaque basicamente no Santos. Depois ele teve alguns momentos aí no esporte e tal, mas o que ele fez no Santos, ele só fez no Santos porque aquele time era muito bom. E depois foi vendido e nunca mais jogou o que é, jogou no Santos. O outro, um outro jogador da base do Cruzeiro, que eu considero ser uma é, das revelações de meio campo é, mais... É, é, de, de melhor fruto assim, da base do Cruzeiro é o Lucas Silva né, que pegou um time arrumado né, um time de 2013, 2014 arrumado, foi vendido por milhões né, para o Real Madrid e depois teve as suas dificuldades voltou, demorou a, a encaixar
0: você é, concorda com esses casos aí, Gui? Concordo demais, inclusive em relação ao Lucas Silva, teve aquele lance lá no, no clássico, né, que para... A galera já queria encerrar a carreira do menino naquele lance, né? Então, assim, é... são jogadores, por exemplo, que você pega igual o André. O André estava no momento certo, na hora certa, num time perfeito. E é, aí o futebol do cara cresce, né? Então, assim, e o Lucas Silva também. Teve esse começo um pouquinho mais difícil, mas depois entrou no time de 2003, 2014... E aí, com aquele time encaixado, eu acho que até eu sei com a camisa 8, ali no nunca do Henrique, você jogava, viu? Fácil, <risos> fácil. fácil né? <risos> então, aí, assim... velho, ali é que o time jogava por música, velho. Mas é aquilo que a gente tá falando, a engrenagem ajuda as individualidades, não o contrário, entendeu? Se você, se você tiver um, dando um exemplo o contrário, você pega, e nem tô falando de menino da base, mas você pega o um Montijo ali, naqueles anos mais difíceis. O Montijo, ele fazia chover, mas o time era ruim e a gente não tinha resultado, entendeu? Então, assim, é, 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 é o contrário. Acho que a galera fica pensando, nossa, aquele fulano vai resolver. O Maurício vai ser o, o cara que vai resolver o tempo inteiro. Tenho certeza que se tivesse uma engrenagem mais encaixadinha e tal, ele estaria fazendo mais gols, mas é o momento, é o processo, é onde a gente tá, é o time da Série B, é o time com pouco investimento, é esse o cenário que a gente tem, sabe, é esse o cenário, torcedor, não é o um cenário diferente, não vai, você não vai conseguir enxergar o time de 2013, 2014 nesse time, não adianta, sabe, essa chavinha você vai ter que treinar na sua cabeça pra você sofrer menos, cara, é, é, essa é a dica que eu te dou, infelizmente é, é o que isso. temos.
1: É isso aí, infelizmente é o que temos e esse time que está sendo construído agora, óbvio que a gente está com problema de grana e isso pode né é, ser né, ruim porque a gente, como o João disse, né, a gente pode perder peças, né, é, e por necessidade, né, vender um atleta, vender o Kaká, vender o Maurício, vender o Steno, que são jogadores aí que estão é, em destaque, né, e que podem trazer algum retorno para o Cruzeiro e que o Cruzeiro precisa dessa grana imedi imediatamente. Mas se a gente fosse olhar esse time, se a gente não tivesse a necessidade necessidade de vender, esse time poderia dar frutos daqui a um, dois anos né e conquistar alguma coisa é, de expressão dentro do clube. Ô, Lucas, gente, toma, só uma pode, coisinha. Pode
0: né? falar. Existe um comportamento meio estranho do torcedor, né? A gente fala da base e, de repente, o torcedor critica o jogador da base porque ele não tá bem. Aí, quando o Cruzeiro vende o jogador da base, por que que vendeu o jogador da base? <risos>
1: Exatamente. O Edu Tudo lá da Atlético Paranaense, um
0: sabe? Vendeu o Edu, o galera, nossa, é o craque. Aí Se tivesse aqui, estaria criticando o menino se ele desse um passo errado, sabe? Torcedor muito profissional, cara. É difícil de, de, né, de ficar pensando por ele. Assim. É, e é, a
1: gente, é... quando fala torcedor, a gente também se encaixa nisso. Né, a gente também é passional, quem, é, quem, quem, viu, ontem, quem viu ontem a narração, é, 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 viu que eu estava extremamente nervoso, né? o, o, o Gabriel também, o Gleison também, porque a gente quer ganhar, né? mas a gente tem que sentar e analisar o negócio friamente para a gente não acabar com o time. Exato. porque senão a gente já tá vivendo um momento difícil e aí uma derrota já quer jogar tudo pro, 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 pro água abaixo, vamos dizer assim Você quer completar, João, pra gente ir finalizando?
2: Não, eu, eu creio que é isso mesmo, acho que, acho que até legal que a gente tenha gasto um bom tempo nisso, porque essa talvez, é a grande discussão do Cruzeiro no ano né? é, é paciência e, e, e com, com tantos exemplos, né? esse exemplo do Edu é muito importante né? o Edu estaria aqui né, sendo questionado se tomasse... Não, o texto que você comentou com esse vídeo,
1: eu lembrei do Bruno Viana. Não, Bruno Viana, Bruno Viana, cara. cara. O Bruno Viana é um dos melhores Bruno... zagueiros do Cruzeiro que não teve chance aqui, cara. Não, e o Bruno Viana jogou bem naquele jogo. O oh, Paulo Bento,
2: né?
1: O Paulo Bento, é, eu olhava pro Bruno eu... Viana. De, desculpa, porque você resgatou uma memória aqui muito forte. Eu, eu, eu olhava pro Bruno Viana jogando e eu falava, velho, que categoria, que jogador é clássico, que zagueiro clássico, né, João? Sim, só que era a linha, linha alta, às vezes a bola vinha pelas costas do
2: zagueiro, é. do lateral melhor. Ele nem tava no lance, né? Ele, ele tava Às vezes porque tava avançado mesmo às vezes era até falta de, de posicionamento, o time tinha problemas táticos importantes. Mas quando ele botava o pé na bola, quando ele tocava, era útil do que ele jogava bola. Né? Então, Ai, ah, muita gente diz, o Cruzeiro não jogou nada, jogou bola no Cruzeiro, né? mas a estrutura tática não Exato. ajudou. Daqui a pouco muito desenvolvimento dele. Paulo Bento foi muito esperto, de levar ele pra Grécia. Muito esperto. Rápido. Muito esperto. É, era um zagueiro diferente, tá no Braga fazendo diferença, né? E, é, tá. Toda temporada agora cotado de ir pra Inglaterra e tal. Tem um futuro muito promissor, né? Um, é,
1: um zagueiro. O Alas, quando o chegou. O Alas, eu ia falar aqui, o zagueiro é, que é mais, um... Um valor mais alto vendido pelo Cruzeiro, né?
2: Sim, mas a, o, o, a, e o Alas começou a ter um pouquinho de crítica jogando num time bom. Começou. Aparecia ali em 2014 e tal, então assim, ah, não gostei desse garoto, não, meio, meio trabalhado Jogava bola, tá? Gente, no, no, preciso, não precisa
0: nem ir longe, não. O próprio Alisson tava aí há pouco tempo, gente, tipo assim, não era unanimidade Sim. da torcida, sabe? O próprio Alisson, enfim. É, é e que é, hoje é titular do Grêmio. É né? uma cultura nossa, sabe? Do Cruzeiro, assim, acho que tá mudando isso e tomara que a gente consiga, como torcedor, Lucas, é, contribuir pra esse processo. Eu acho que essa discussão toda tá servindo pra gente pensar nisso. Como nós, torcedores, iremos conseguir ajudar nesse processo do Cruzeiro mudar essa cultura, porque o futebol hoje não tem jeito sem ter jogadores à base, gente. É isso que a gente tem que colocar na cabeça.
1: Principalmente no Brasil. Que Exato. Não tem grana. A gente não é. Se a gente fosse, se a gente estivesse é, comparando né, o Cruzeiro com times da Europa, é, e aí sim a gente estaria num outro nível. A gente tinha grana para manter um time caro. O Cruzeiro, ou aliás, todos os times brasileiros, brasileiros em sua maioria, vivem de revelações e se o torcedor se a não tem paciência se o, o processo de base para o profissional não é feito com perfeição né isso é, se perde e o fica é, o, o clube fica oscilando o tempo todo né então é, eu trouxe essa discussão aqui para gente porque eu acho que essa derrota de ontem foi uma derrota que serve de alerta, sim, que tem seus erros, sim, mas eu acho que faz parte de uma, um alerta principalmente na cabeça do torcedor, né? para gente ter calma, para a gente ter tranquilidade, para que a gente possa levar esse time né? de volta à Série A né? e também é, de volta aos títulos como o Cruzeiro nunca deveria ter saído. Eu gostaria muito de continuar conversando isso com vocês. É, a gente tem aqui, pode dar N exemplos, a gente pode ficar aqui até amanhã falando sobre isso, mas infelizmente o programa está chegando ao fim. Eu vou trazer aqui uma última notícia, né? O, realmente o Marcelo Hermes né, rescindiu o contrato com o Cruzeiro de forma amigável, né? O jogador finalizou aí o, o vínculo com, com o, o Cruzeiro e não joga mais pelo Cruzeiro. Eu estava realmente estranhando né, a não participação do Marcelo Hermes, concordo com o João, longe de ser o melhor lateral do Brasil e está desperdiçado, mas de qualquer forma é, não foi aproveitado. Então é, é, de, deveria, devia estar tá aí com seu salário alto também. E o Cruzeiro optou aí. Por rescindir o contrato, então Marcelo Hermes não faz mais parte é, dos planos do Cruzeiro. Bom, galera, nós estamos chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas, é um resenha muito especial, eu considero aqui que esse foi o melhor resenha que a gente fez pela profundidade que a gente chegou aqui a, a discutir sobre assuntos internos do Cruzeiro, eu agradeço muito a participação de vocês e também, claro, do meu amigo Guilherme Lana, tamo junto, meu amigo, obrigado!
0: Valeu, Lucas, valeu, Joãozinho! Muito bacana a gente ter essa conversa, principalmente depois de uma derrota, assim com lucidez, né? pensando no processo construtivo. Tomara que o torcedor consiga entender isso, porque assim é uma realidade do Cruzeiro. Não é só pela questão financeira, não. Eu acho que isso vai ser uma realidade dos clubes brasileiros a partir de agora. Não existe outra opção. Então a gente precisa entender muito esse processo para que, que a gente não destrua tudo que está sendo construído né? e deixar o clube ainda mais afundado em dívidas, em problemas financeiros. Mas é isso aí. Valeu, Joãozinho. Valeu, Lucas. Até a próxima oportunidade.
1: Valeu Gui, João muito obrigado mais uma vez você é um cara que sempre acrescenta muito também, assim como o Gui com, com, com comentários sempre muito lúcidos é, muito obrigado aí pela participação tamo junto meu amigo É isso
2: aí Lucas, né? lembrando aí que o Cruzeiro joga domingo, né às 18 horas pego
1: confiança, eu acho que
2: eu tenho buscado criar aí essa divisão entre os adversários, que, que cada um pode fazer nesse momento que a gente tem muita, muita claridade né, da competição, Confiança não passa muita né, esperança não, acho que tem tudo aí pra ser um clube da metade de baixo da classificação é, joga hoje, né, quando você estiver escutando a gente aí, inclusive já vai ter jogado, final do Sergipano é hoje sexta-feira, 17 horas né, é, na, tá sendo ponto corrido na verdade, olha é, isso aí contra... ponto positivo pra gente, Confiança faz a última rodada aí contra o Itabaiana né, então, ó, a partir das 20 horas aí quando o programa vai ao ar, já vai ter acontecido o jogo né, eu não sei ainda, procurei antes do programa para dar essa informação mais completa se o Confiança ia jogar com o titular ou não Confiança precisa né, do resultado né? acho que o empate, pelo menos ele é campeão mas precisa, né? o jogo não é um jogo que não vale nada e tende a brigar na parte de baixo eu acho que a recuperação é muito importante que ela venha no domingo é um adversário que vai perder pouco, que vai tirar pontos que, que, que tende a tirar poucos pontos dos concorrentes diretos que tende a brigar na parte de baixo é um clube de menor investimento, mesmo, né, mesmo para as características da Série B. Né? Então, atenção com esse jogo de domingo, Cruzeiro que segue aí para o Nordeste, né? vai para Sergipe, e depois para Maceió. Os jogadores não vão poder aproveitar muito, principalmente a pandemia. Bom que todo mundo fica concentrado para poder fazer aí essas partidas que são importantes para o Cruzeiro. Né? E a gente vai estar aí acompanhando, torcendo. E Lucas, Gui, foi um prazer, sempre importante, sempre necessário esse debate aqui. É sempre um prazer estar junto com vocês. meus caros um abraços.
1: Abraço, João. É isso aí, galera. Estamos terminando mais um Resenha 5 Estrelas. A... Continuem acompanhando a gente lá no rádio 5 Estrelas.com, baixe o nosso aplicativo, né? acompanhe as notícias para que você continue informado e, obviamente, escutando sempre o Resenha 5 Estrelas. É... No domingo estaremos de novo com a narração, né? Eu, Lucas Uti, Gleison Lage e Gabriel Nogueira junto aí. Com o Cruzeiro, uma parceria que a gente está fazendo em relação é, com todas as transmissões e a gente aguarda vocês aí para é, transmissão desse jogo. Fechado? Galera, tamo junto, muito obrigado, grande abraço, fui! Você ouviu
0: Resenha 5 Estrelas.